0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传美德李工南的意想世界。在今天呢，其实这一个节目里面，我会想要向一个我的老朋友，也算是忘年之交，他叫做施明德，台湾这一个现代史里面很特殊的一个人物致敬。谢谢他，谢谢施明德，你在台湾的民主过程中做出了这么多的付出。虽然施明德有些理念、有些行为，特别是他在情感上面都是话题，但是我很喜欢讲的是美丽岛世代。我常常讲说，民进党现在堕落了，民进党没有美丽岛四代当时的一个格局和眼光。施明德就是我常常拿出来。当我看到施明德，就会想到现在的民进党，你们对得起当年台湾从郭宇欣、黄信介、施明德、林益雄吗？如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实呢，施明德呢，我跟他真的蛮熟的，熟的原因是因为他想要选总统。他为台湾曾经被关了二十五年七个 月， 被称为台湾的曼德拉。他一辈 子， 他被四个中华民国的总统都被关 过， 就两蒋总 统， 一直到严家淦。那当 然， 那是一个过程。到了李登 辉， 都被关 过， 都在关在黑牢里 面， 是一个政治犯的一个代表人物。所以。当曼德呐都可以当南非总统的时候，当台湾进入民主化，他当过，当他成为过民进党的党主席，市民的当然想要选总统，可是为什么喜欢讲说，美裔老世代和现在民进党或是国民党某些人物要去思考，就是你想选总统，你要永远的扪心自问，我出来参选够不够格，我有没有准备好？没有准备好，只是觉得哎呦机会有了，我就想尽办法就选，选败了就回去继续当我的市长，或者是选败了，然后呢就回去继续在立,立法院里面找一个机会再来，完全没有准备，这叫做对台湾的人民没有诚意。而在失眠明德的身上，那是我亲身经历，我很少讲的，他至少真的很有诚意。两千年台湾第一次政党轮 替， 而政党轮替是陈水扁在那个连送分裂之下当选了三十九点三这样的一个情况之 下， 当时的政局其实。也很纷扰。刚开始的时 候， 陈水扁也希望能够统合起来、团结起 来， 但是因为合适的问 题， 所以 呢， 民进党的人想要把石头唐飞给搬 走， 唐飞最后也搬走 了， 那变成是一个少数政 府， 国内分恩不安。那时候其实施明德是想要选总统的，而在他想要选总统，我们那时候都知道，突然之间施明德他的一个好朋友，我们如果对228整个研究历史倾一生之力的慧君，我的一个小学妹黄慧君，她一辈子都在研究 228， 做这口述历史，然后不把口述历史当成政治运用的黄慧君，突然来找我说施明德想找我聊一聊，为什么？因为施明德这个人。当时他已经六十几岁，当时他的一辈子的一半是关在牢里的。斯密德的思想其实是很开放的，但是他也知道十几年、二十几年的牢中生活，很多知识、很多常识、很多社会上的东西，他是脱节的。那斯密德想要选总统，他就请我帮忙找。各个地方的人物，他当然自己认识了一些学者专家，希望我找一些年轻的社会上的希望改变的力量来协助他。每天那时候真的是一个想选总统的人，至少有八个月的时间，他一个礼拜有五天是花四到六个小时听人家说，听人家讲。想要上课，他认为要选择一个总统，必须要拿出一份台湾未来的建国方略，台湾未来的实业计划。我常常笑他说，他以为他是孙中山，可他真的有这个心。那为什么找我呢？是因为我在九零二年、九七年的时候，当时网络才刚刚起来，所以那个时候透过唐凤，当时还叫唐中汉，他的一个资讯人公司，我们跟新新闻呢，就跟他合作。开办了台湾第一个五十四个进步型的团体，这个叫做社会立法运动联盟。他们希望在台湾解除戒严、迈向现代化的时候，有妇女的，有两性平衡的，有环保的，有动保的，有生态的，有人员的。五十四个团 体， 当时是我去跟他们合 作， 开办了一个台湾社会运动联 盟， 透过网 络， 想要透过网络去推动民 主， 发表意见。从九七年的时 候， 所以我跟这些团体大概 熟， 所以施明德希望我找他们 来， 施明德跟他们上课。请他们上 课， 施明德这边 听， 然后听了以 后， 施明德呢就开始去跟他的幕僚讨 论， 是不是能够把社会运动里 面， 或是两性平 衡， 或是消费者运动一些新的观念融入出 来， 成为他要写出一本厚实的施主席的建国大 纲， 能够有施主席的建国大纲。他才觉得，他这样子宣布参选总统才是对国家负责。我就讲这个，其实当然后来这本施主席的《建国大纲》，因为国事如麻，何等的千头万绪，其实最后是命的，也发现，真的太难了，没有经过实务上的长期历练。找了这么多的人，而且他已经跳脱学院弹头，然后跟了这么多的社会人士在谈，最后施明德还是觉得没办法选，不应该选，因为他觉得他准备不够。所以我今天要谈到道明德。我常常谈到美丽岛的时候，就是说为什么美丽岛那个世代，虽然他们很多很浪漫的故事，很多很散漫的生活，但是他们对台湾这颗心，他们心里那个诚意，是后辈的台湾这些政治人物所没有的。这也是施明德最，我知道他离世的时候心里非常感伤的原因，因为那是一个时代的特性没了。黄信介也是如此。林义雄他有些意见，有些对国会的改革也不见得社会都认同。但是他们真的是一种无私，然后知道自己有那个分量，但是要负责任，为国家、为未来负责任。也许他的理念不是社会认同的，也许他的理念有他的一个限制，但是那个愿意负责任的心，我不晓得侯友谊。你这样子绕跑选参选，然后毫无准备，你有什么感觉？我也不晓得赖清德，你就只是顺着蔡英文的路线，但是你真的有像失明的他们这一辈的人这么敏锐的花功夫？那当然赖清德，你必须现在花功夫了，因为你已经当选总统了。我也不晓得赵少康，你只是每天在那边称身量。一个七十几岁的人，跟二十七岁的小朋友在玩直播组一样，你对国家负责吗？这是我听到失明的，我都会突然想到，一个人会有这个心为国家去思考的时候负责任。那第二个负责任是什么呢？就是后来当赵建明就陈水扁的女婿，当吴淑珍抬开案收口的发票案，引入了故事出来，然后整个国民党呢？完全不知道该怎么办，整个民进党也觉得怎么会这么扯，大家都不知道该怎么办的时候，如果大家都知道，就是失明的登高一呼，百万红衫军，那也是他出狱之后人生的一个政治上和社会能量的一个最高潮。然后，当时其实很多人都认为。当时那个情况之下，陈水扁又赖着不走。民进党本来认为陈水扁实在是不能再做了，但是想到胡吕秀莲要当总统接替上来，民进党又收手了。整个社会在那个困境的时候，很多人都直接的劝市民的你都围在整个总统府前面，那个气势、那个磅礴，冲进总统府。那时候很多人都认为市民的你冲进总统府。就好像很多第三波国家颜色革命的时候，第三波民主的时候，颜就颜色革命的时候，冲进总统府，推翻现有的政府，然后重新的开始。很多人都跟生命战，而且你当时如果你大家有参与过那个红三军刚刚起来，在天下围攻十月围城之前，那个情绪、那个气势，冲进去是可能的。但是实名的一直都不冲，我就问他说 n o l 你干嘛？为什么不得不冲？”他讲了一段话，他说：“冲进去之后，那个就不叫改革，那个叫做革命。那革命就是要全部推掉。而台湾这么一个危机的社会，内部里面纷扰这么多，外面又有一个虎视眈眈的强敌，你怎么能够去承担，让台湾陷入？”政局动荡，像是中南美洲那些民主国家，像是阿根廷、东夸佛米 （Argentina）。阿根廷别为我哭泣，他说他不能做这种事。那如果那个时候他冲了，他会不会是像团结公园，像整个当时的东欧冲破铁幕那样一个，或像叶尔钦一样，他拿到所有的权利可以？但是他说他不行。因为他这个他没退，所以他没有冲，他还是用他的那个他想要学甘地，就是一个非暴力的模式刺激改革。然后当然那场红三军最后无疾而终，不了了之，因为没有后续。那那个能量到很快的进入了2028的总统大选，国民党最后的独生子马英九当时声势正高，所以施明德就退了。但是，我讲这两个故事，就是因为这是我亲身经历，而且呢，我也不会去讲出来的故事。过去，当其实我不是在讲说市民的，其实他有太多的传奇，太多故事。我相信这几天大家在很多的媒体上，很多人的回忆上都可以记得。但是我在这个时候，其实我特别讲的是希望赖清德、萧美琴，还有未来的执政团队、民进党人。想想你们的老祖宗，那个对国家要有责任感，没有准备好，这话会觉得自己愧对人民的那份心，那个传统，那才是今天民进党曾经有一段时间视施明德为寇仇，因为他要推翻阿扁，现在是因为把施明德当成他们的最大的政治遗产，不积极的就要去承袭施明德，我希望你们。继承我刚刚讲的，施明德在那两个关键时刻，他想到的是：如果我没有做准备，如果我准备的不好，如果我造成了动乱，而这个动乱我没有能力去控制的话，我不应该给台湾带来新的灾难。我这是希望赖清德和民进党将来执政当中要注意的。那至于想要挑战总统大位的人，看看侯友谊。台湾民党也要思考一下，从洪秀柱到韩国瑜，到了侯友谊，你们真的以为透过仇恨拿下政权，你们就是对得起这个国家吗？不要讲说跟民进党去相较，你们对得起林觉民、对得起蒋经国、对得起孙中山吗？我是这个时候，所以此时此刻，我用这个另类的方式，缅怀一下市民的最重要的是，希望大家也知道。我们的民主路其实真的是有一些不简单的人物才能够走到今天。谢谢大家。